0: Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voie en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. Les femmes ont souvent redoublé d'efforts pour exister par elles-mêmes, s'affranchir, s'émanciper, construire une solidarité, prendre leur place. À partir de la ruralité qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne. Et si Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-elle un de plus C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. Il aura fallu attendre l'année 2020 et des élections municipales bousculées par le premier confinement dû au Covid, pour qu'une femme s'installe dans le fauteuil de maire d'une grande ville, en Aveyron. C'est donc Millot qui a ouvert la voie avec l'élection d'Emmanuel Gazelle. Quand je dis grande ville, j'entends Rodez, Millot, Nelchâteau, Villefranche-de-Rouergue, Decazeville. J'entends jusqu'à saint afrique J'ai remonté quelques décennies d'archives jusqu'à faire ce constat, et cela méritait bien de faire d'Emmanuel Gazelle une pionnière. À 43 ans, elle figure dans l'espace politique aveyronnais depuis près de 15 ans. D'abord au cabinet du premier édit le socialiste de Millau, Guy Durand, en 2008, Emmanuel Gazelle bascule dans l'opposition en 2014, quand Christophe Saint-Pierre est élu maire. De l'opposition, elle en prendra le volant. Désignée vice-présidente de Carole Delga pour la région Occitanie, en charge de la formation, Emmanuel Gazelle prend du galon jusqu'à cette élection de juin 2020. De sa jeunesse sainte-africaine, de sa vocation pour accompagner l'insertion professionnelle pour tous, jusqu'à son engagement viscéral au planning familial, la première magistrate de Millau se raconte au micro de Finta, dans cet épisode enregistré dans son bureau, au cœur de la cité du Gant. Bonne écoute. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. On est à la mairie de Millau dans mon bureau de maire. Ton tout, ton tout nouveau bureau, enfin non, il y a quand même quelques mois maintenant que tu as trouvé ta place ici. Pour commencer l'entretien, et ce sera la question rituelle pour les pionnières et cette série que je mène pour Finta, c'est une question à la, à la manière d'annick Cogent, qui commence donc ses, ses interviews par une phrase que je vais te demander de compléter. Et cette phrase-là, c'est « Je ne serais pas arrivée là si… » Si
1: je n'avais pas rencontré tout un tas de gens qui m'ont accompagnée sur mon
0: chemin oui, à qui tu penses, par exemple
1: Oh, à plein, plein, plein de, de mondes différents. Euh, bah, des enseignants, des amis, euh, des relations professionnelles, des... Euh, des, des, des personnages politiques locaux. Euh, ouais. toutes, toutes ces personnes-là ont fait euh,
0: mon chemin aujourd'hui. Qui ouais. font donc que tu es maire de Millau depuis 2020. Tu as été leader de l'opposition dans la majorité précédente à Millau. Oui. Tu étais euh, conseillère en formation. Est-ce que je peux dire ça comme ça
1: Oui, euh, conseillère en insertion plutôt, en mission locale. Et j'ai fait aussi un petit peu de formation, en effet. Mais oui, dans le secteur de l'insertion professionnelle et sociale des
0: des jeunes ok qui t'ont amené quand tu as été élu régional en 2015 à prendre la vice-présidence à la ouais. formation auprès de, de carole delga euh, ce parcours là tu, tu vas y revenir tu, tu vas me l'expliquer et c'est peut-être par là que je veux commencer tu, tu as coutume de dire qu'on n'a pas de parcours linéaire euh, qu'on a même des tas de secondes chances à saisir, euh, chacun individuellement, dans nos vies. Est-ce que toi, tu pourrais me, me, me raconter ton parcours
1: Je crois beaucoup, en effet, euh, à, à cette capacité à saisir les, les opportunités. Et euh, c'est vrai que, ben, de par ma profession, euh, c'est vraiment ça, c'est le cœur, c'est donner, euh, offrir cette seconde chance... Aux jeunes, aux moins jeunes, tout au long de leur parcours de, de vie, d'insertion. Alors, euh, moi, mon parcours, euh, ben, je pense qu'il est assez atypique dans le monde politique. Euh, J'ai pas fait de grandes études. J'ai fait mon bac, je suis partie en fac et puis j'ai rapidement arrêté pour rentrer dans la vie professionnelle. Bon, j'ai fait tout un tas de, de petits boulots, euh, voilà, de femme de chambre, à, euh, bon, supermarché, employés libre de service, fait plein de plein de choses, mais qui, qui sont très formateurs, qui t'apprennent aussi à faire des choix, à savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas dans la vie. Et euh, ensuite, j'ai fait une première euh, belle rencontre. C'était euh, sur euh, un poste euh, au sein de la mission locale de Millau, où j'ai rencontré, voilà, des gens qui m'ont beaucoup apporté qui m'ont permis cette ouverture justement, cette ouverture au monde l'ouverture du champ des possibles dont je, je parle souvent puis ensuite je suis partie en formation pour devenir formateur d'adultes et ensuite j'ai voulu aussi découvrir d'autres endroits et quitter un peu le Sud-Aveyron et donc j'ai travaillé quelques années dans les Bouches-du-Rhône où là, voilà, les publics en insertion rencontrent d'autres difficultés que celles qu'on peut connaître ici. J'ai eu mon premier enfant et décidé de revenir à la qualité de vie du Sud-Aveyron et donc je suis revenue durablement à Millau. Et là, j'ai travaillé un petit peu chez Manpower, euh, chez Manpower sur différents postes et donc toujours quand même autour de l'emploi et du recrutement. Et ensuite, j'ai rejoint le cabinet de, du maire de Guy Durand euh, de l'époque, en 2011. Et là, j'ai évidemment aussi beaucoup, beaucoup appris euh, là, du, du monde politique euh, que je connaissais très, très peu. Mon engagement, euh, mon engagement politique qui s'est fait euh, par étape, mais euh, mon électrochoc ça a été euh, le, le 21 avril 2002, euh, le second tour de l'élection présidentielle où j'avais pas voté utile alors que j'adorais ce qu'avait fait euh, le gouvernement Jospin avant et, et, et j'ai voté Noël ma mère parce que j'avais envie de donner une coloration un peu plus écolo euh, à ce que à ce qui me semblait être assuré pour la suite. En fait, ça l'était pas. Et là, je me suis dit ben voilà, tu, dois, tu dois agir, toi aussi, euh, quelque part. Donc, j'ai attendu de me stabiliser pour vraiment euh, me mettre à militer. Et ensuite, eh bien, euh, les départementales, d'abord. Et donc, on n'a pas remporté euh, la départementale. Et puis, après l'élection régionale, la rencontre avec euh, Carole Delga. Et puis, alors, pas, pas immédiatement la vice-présidence. Hein. Euh, sur la première année, j'ai été simple conseillère euh, régionale. Et ensuite, la vice-présidence à partir de, de fin 2017. Là, en effet, j'ai encore euh, ben, voilà, beaucoup, beaucoup appris, euh, beaucoup rencontré de, de, de personnalités et de personnes qui m'ont encore beaucoup apporté. Et puis,
0: le, le mandat municipal qui a, qui a démarré la campagne, d'abord.
1: Puis voilà, là où on en est aujourd'hui.
0: C'est quand même un parcours qui est relativement condensé en politique. Alors, je ne oui. sais pas, tu me le diras, mais euh, quand tu rentres au cabinet de Guy Durand, donc, tu as 31 ans non, même plus que ça. C'est en 2011, euh, donc j'ai 33 ans. Ça veut dire que tu en as 43 aujourd'hui C'est ça. Donc, 33 ans, en 10 ans, finalement, ton parcours politique, euh, concrètement, à partir du moment où tu es en responsabilité, est ramassé sur ces 10 années-là. Oui. Et qui font aujourd'hui que tu es, que es maire... Euh, des plus de la deuxième plus grande ville du département. Est-ce que tu l'as pensé si vite, toi, ce parcours -ce que... Pas du tout, du tout.
1: J'avais pas du tout un plan de carrière. Et franchement, quand Carole Delga m'a proposé d'être vice-présidente, je m'y attendais absolument pas. Bon. Puis, c'est pareil, hein, chef de file de l'opposition, c'est aussi du fait du, de la démission de Guy Durand. Je me suis retrouvée un peu, j'ai dû apprendre en, en faisant, je me suis retrouvée un peu dans, dans cette fonction et, et du coup j'ai pris petit à petit
0: les responsabilités, euh, la mesure des enjeux. C'est quoi qui fait que tu t'engages alors concrètement Parce que tu parles du ouais. 21 avril, ouais. euh, vraiment destin national là pour le coup, ouais. et qu'est-ce qui fait que localement tu as envie toi d'apporter ta pierre à l'édifice
1: euh, parce que je, je suis persuadée que euh, je crois beaucoup à l'effet colibri quoi dont on parle sur l'écologie, mais l'effet colibri, il marche. Euh partout, quel que soit le sujet. Et donc, je pense qu'on a tous notre part à faire et euh, il faut essayer d'être le plus utile possible euh, bah, là où on peut. Et donc, euh, là où moi, je pouvais être utile et où j'espère je, je, pouvoir l'être euh, plus que jamais aujourd'hui avec euh, ces fonctions de maire, présidente Interco et puis encore conseillère régionale, c'est sur le plan local. Euh, tout en ayant euh, c est, c est en tête hein, ces valeurs qui, qui, qui sont euh, des valeurs voilà, d'envergure plus nationale, voire internationale. Hein. et C'est ce qui fonde euh, le cœur de mon engagement euh, à la base. Mais néanmoins, euh, ces valeurs-là, eh on peut leur donner corps, essayer de, de les mettre en œuvre et de changer des petites choses du quotidien. Et donc, j'essaye toujours d'être... Euh, voilà, dans, ces, dans cette dualité à la fois d'être dans les petites choses du quotidien mais qui sont parfois très importantes pour, pour la vie des, des, des habitantes et des habitants, et puis aussi euh, euh, de jamais perdre le sens des actions, de, de toujours les raccrocher à des valeurs, à
0: voilà, une colonne vertébrale plus politique. Justement, en tant que femme politique, est-ce que tu estimes avoir fait face à des difficultés particulières parce que femme? Alors, je ne crois pas.
1: Ou alors, vraiment, voilà, c'est assez anecdotique. Oui, ça m'est arrivé, par exemple, de prendre un, un coup de pied dans le mollet sur une estrade pour quelqu'un qui voulait passer devant moi. Bon, voilà, ça, c'est. Je ne sais pas si, si j'avais été un homme, peut-être ça me serait arrivé aussi, j'en sais rien. Mais je, je pense, au contraire, que j'ai plutôt bénéficié de, de ce côté féminin. Alors, moi, je suis. Je suis très heureuse d'être une femme. Enfin, je suis ravie de, de, de mon identité de femme. Et, et du coup, je l'ai toujours aussi euh, jamais cachée. J'ai jamais essayé de ressembler à un homme ou de me fondre dans un, dans un modèle. C'est vrai qu'en politique, on est plutôt sur des modèles masculins. Mais néanmoins, je crois que là, les femmes de ma génération, aujourd'hui... Euh, on... Elles sont attendues aussi en politique, pas parce qu'elles sont mieux que les hommes, mais parce qu'on a besoin de mixité et parce que ce qu'on apporte, peut-être un peu de, de concret parfois, peut-être un peu également sur, sur la façon de, de s'adresser aux gens, sur... Peut-être en étant un peu plus dans le prendre soin. Euh, je, je crois que cet équilibre, il est attendu aussi par les habitants et peut-être même par le monde politique. Euh, parce que l'entre-soi, c'est enfin, en tout cas, de mon point de vue, l'entre-soi, c'est jamais, euh, jamais bénéfique. Et le, le fait euh, bah, d'avoir cette génération de femmes qui arrivent euh, et qui ne veut pas... Plus forcément ressembler au modèle masculin aussi. Hein. Euh, je pense que c'est vraiment une richesse. Alors, je suis arrivée aussi euh, sur, sur deux scrutins qui sont des scrutins euh, de liste et donc des scrutins où euh, il y a euh, la parité, autant d'hommes que de femmes. Euh, à la région, euh, la présidente est une femme. Donc, évidemment, ce sont des éléments qui sont facilitateurs peut-être aussi pour moi. Peut-être ce que je peux rajouter quand même, c'est qu'il y a un truc très, très fort que... Que, que je vis chaque fois avec beaucoup, beaucoup d'émotions, euh, c'est que depuis que je suis maire, alors ça ne m'était pas arrivé en tant qu'élue qu régionale, mais depuis que je suis maire, j'ai plein de fois, euh, au moins une quinzaine de fois, eu des, euh, des, des dames âgées, euh, des dames de, de 80, euh, 85 ans qui m'arrêtent dans la rue, euh, qui m'attrapent la main ou le bras et qui me disent oh, « Mais qu'est-ce que je suis fière d'avoir une femme mère Qu'est-ce que vous me rendez fière ?» Et ça, tu vois, je le dis d'ailleurs avec encore beaucoup d'émotion, chaque fois, ça m'émeut énormément. Parce qu'en effet, ce côté pionnier, ce côté que euh, bah, elles, sûrement, dans leur génération, elles ne se seraient pas envisagées euh, mères, évidemment. Elles avaient à le droit de vote. Euh, donc là, c'est quand même quelque chose de, de très fort, oui, dans, ce, dans cette appropriation de la fonction quand on est une femme.
0: Est-ce que ça veut dire que tu, tu as conscience que euh, d'autres ont défriché le chemin avant vous pour que ce soit peut-être pas facile, mais en tout cas plus plus ouvert aujourd'hui. Oui, tout à fait, tout à fait, et, et je les en remercie. Ouais. Ouais, ouais. Parce que donc tu t'engages euh, déjà dès la campagne de Ségolène hein, Royal hum. pour les présidentielles. Tu enchaînes avec Carole Delga. Aujourd'hui, vous êtes plutôt derrière euh, Anne Hidalgo. Oui, euh, complètement même. avec Carole Delga. <rire> ouais. Donc c'est vrai que toi, tu tu pousses derrière des candidatures féminines aussi. Euh,
1: oui, oui, oui. Ben, pas parce que je pense que les femmes sont mieux que les hommes, mais parce que je pense que voilà, c'est bien de changer un petit peu. On a eu beaucoup d'hommes, on n'a pas eu encore de présidente. Et je crois que c'est le, le moment est venu euh, euh, d'avoir euh, une présidente. Je crois qu'elle apporterait aussi autre chose euh, à, à la politique nationale. Et donc, euh, euh, c'est pas seulement parce que ce sont des femmes. Mais Carole, bon, évidemment, Carole... Euh, Carole, c'est un modèle, hein, euh, clairement. Hein, je, Carole, je suis admirative de sa capacité à à la fois euh, pouvoir euh, parler avec le président de la République et dans l'instant qui suit, euh, euh, pouvoir aussi euh, être à l'écoute de euh, la boulangère ou euh, des parents qui cherchent un stage pour, pour leurs enfants. Quoi. Elle est assez étonnante et puis à la fois de, de porter aussi des, des sujets nationaux euh, avec force et, et compétence. Donc, tu parles de Carole Delga comme modèle. Qui a-t-il d'autre euh, Alors, j'en je, je, ai, ai eu plein, des modèles. Au niveau local, évidemment, euh, Gérard Deruy, euh, lui, c'était aussi pour ses qualités d'écoute, hein, cette empathie qu'il avait euh, envers les gens. Ancien Guy, maire de Millau. Ancien maire aussi. de Millau. Mmh. Guy, c'est pareil. Guy, Guy c'est son, son intelligence, sa rapidité d'esprit. Guy, c'est... Une, une des rares personnes qui euh, arrive toujours à, à te simplifier les situations complexes. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Ça fait preuve d'une grande intelligence quand on arrive à faire ça. Donc, euh, Guy, aussi, sa liberté par rapport à, à l'engagement politique. C'est aussi quelque chose, Joart, euh, là, elle a, elle a, elle a défriché, Jo, parce qu'elle a eu un parcours aussi euh, assez détonnant. Et euh, Jo, c'est sa détermination, sa capacité à se remettre en question, à innover en permanence, à, à aller chercher euh, euh, des nouvelles réponses, des nouveaux projets. Euh, donc ça, c'est sur le plan local. Alain, bien entendu, Alain Fauconnier.
0: ancien maire de Sainte-Afrique.
1: ancien maire de Sainte-Afrique. Hein, Alain qui... Un engagement aussi sans faille des valeurs de gauche qui sont voilà, ancrées et, et face auxquelles il n'a jamais démérité. C'est aussi un modèle, Alain. Enfin, des modèles, voilà, j'en ai plein. Après, sur, au, au niveau national, des, des, des femmes comme Gisèle Halimi, par exemple, c'est pour le courage qu'elles ont eu. On combat pendant la guerre d'Algérie, mais aussi par rapport à l'avortement. Voilà, ce sont des, des femmes qui nous ont clairement ouvert la, la voie hein, à, à nous autres de ma génération. Euh, les femmes du Larzac aussi, hein, les femmes du Larzac, toutes, toutes ces femmes qui euh, n'étaient pas forcément dans l'ombre de leur
0: mari euh, sur le Larzac. Quels seraient euh, les, les grands chantiers politiques euh, sur lesquels ta génération euh, doit se pencher, d'après toi après des, des modèles comme ceux que tu viens de citer
1: Oui, les grands chantiers politiques, là, c'est évidemment celui de l'environnement. Il faut absolument qu'on arrive à, à préserver euh, notre environnement pour pouvoir maintenir une qualité de vie, pour pouvoir maintenir euh, des conditions acceptables de vie pour, pour nos enfants. Euh, donc là, il y a, y a des, des décisions courageuses et pas très populaires hein, à
0: prendre, parce que euh, le, les changements, c'est souvent douloureux devant l'ampleur d'une tâche comme celle-là, qui est quand même peut peu effrayée, on peut se demander euh, euh, quelle est la part euh, du politique, euh, du citoyen, enfin, par, où, par où doit commencer euh, l'action que, quelle... Oui, ben, par exemple, on travaille sur les mobilités, euh, beaucoup, euh,
1: que ce soit au niveau local, au niveau régional. On travaille sur les économies d'énergie, on travaille sur le, le respect de la biodiversité avec la lutte contre euh, l'imperméabilisation des, des sols et donc l'étalement urbain. Tout ça, ce sont des choses qui vont dans le bon sens. Et puis après, c'est changer ses habitudes aussi personnellement,
0: essayer d'aller vers moins de déchets à la source, vers le zéro plastique. Ça ça me fait pas... Et je voulais t'amener aussi sur cette question. Là, tu parles de, de politiques qui ne sont pas forcément très populaires et qui vont nécessiter un certain courage politique. On a affaire à une défiance envers l'autorité qui s'exprime de plus en plus et qui est pour le coup euh, transpartisane. Hein. Enfin, vraiment, euh, le, le politique, l'autorité est aujourd'hui face à une, une rupture communicationnelle avec, euh, avec les, les électeurs. Mais le, les, Français, euh, les Français en général, comment est-ce que tu gères, toi, cette défiance Est-ce que c'est parfois... Euh, euh, décourageant d'avoir à faire... Parce que le, le maire, particulièrement, est, est à portée de claque hein, euh, dans ça, la rue. ça, à
1: portée d'engueulade, oui, ouais, c'est ça. Euh, moi, je crois qu'on a vraiment un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire qu'il faut être plus exemplaire encore que ce qu'on ce qu l'est quand on est citoyen, parce
0: qu'on on a euh, les regards qui sont, qui sont posés sur nous. Tout ça, ça me fait penser euh, à, à vraiment... À à ramener mes questions à toi, personnellement. Oui. Qu'est-ce qui, toi, fait euh, que tu es euh, motivé à, à y aller euh, sur le terrain, à aller porter, ces projets-là, alors que euh, tu, tu serais sûrement plus tranquille euh, ah oui, tra plus, tra plus tranquille, c'est
1: sûr, c'est sûr. Euh, bah, c'est les deux éléments que je, je t'ai indiqués tout à l'heure, c'est à la fois les valeurs, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est guidé par euh, cette volonté aussi d'aller vers plus d'égalité, donc, quand tu agis pour tes convictions, eh bien, ça te nourrit et ça te donne de la force, de l'énergie et, et ça t'emporte. Te, ça voilà. Ensuite, il y a, euh, donc ça, on va dire que c'est les, les, les grands projets, euh, la préparation de l'avenir, et puis il y a le quotidien. Et quand tu arrives à changer, à améliorer le quotidien des habitants, voilà, les, les bénéfices sont aussi très, très forts. Disons que ceux qui crient, ils crient très fort. Et, et souvent, et beaucoup, et longtemps, etc. Ceux qui sont satisfaits de la situation, en principe, ils te le disent une fois. Et, et quand tu as ce genre de retour d'habitants qui te disent oh, « ben dis donc, euh, ce que vous avez fait, vraiment, ça, ça contribue à améliorer ma vie, mon quotidien ben », voilà, ça te nourrit, ça te donne de la force et ça t'aide à encaisser les choses qui sont moins drôles. Et donc c'est vraiment cet équilibre entre les grands projets et puis la vie de, de tous les jours.
0: Je voudrais t'amener sur la ruralité, Emmanuel. Quel, quel rapport tu as à la ruralité Quel regard
1: Alors déjà, déjà qu'est-ce qu'on entend par ruralité Est-ce que Mio euh, est considéré comme ruralité Moi, j'ai tendance plutôt à dire que Mio fait partie de la ruralité, mais...
0: Mais moi aussi, pour le coup, enfin, je mets tout l'Aveyron oui, dans voilà. le même sac. Hein. Bon,
1: ok, on est d'accord là-dessus, alors. La,
0: la, la ruralité, pour moi, c'est
1: euh, l'avenir. <rire> Et, et, et peut-être encore plus depuis la crise qu'on vient de traverser, qu'on qu traverse encore. Et euh, cette qualité de vie, euh, enfin, moi, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment euh, meilleure euh, dans la ruralité. Ne serait-ce que sur, sur le temps, euh, on, on gagne un temps fou euh, chez nous, parce qu'on n'a pas ces temps de trajet, de transport interminable. On a aussi des, des valeurs qui sont différentes, qui sont euh, un peu obligatoires, euh, euh, ici, tout le monde se connaît, donc euh, si, si on se manque, bien euh, les gens ont la mémoire quand même. Donc on a aussi cette obligation à être peut-être plus euh, ouais, à respecter nos engagements, à être à être plus plus droit. Il y a aussi euh, cette solidarité parce qu'on se connaît tous. Il y a cette interaction, euh, cette ce réseau qui est très fort. Et puis, euh, vraiment, si on parle de, 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 des racines de la ruralité, moi, j'aime ai, beaucoup le monde de paysans parce que... Et j'en viens, d'ailleurs, comme beaucoup d'entre nous. Je trouve que les, les agriculteurs et les, les paysans, ils ont les, vraiment les deux pieds ancrés dans la terre. Ils savent toujours d'où ils viennent. Il y a ce côté très concret. Moi,
0: j'aime je, je, ce côté aussi très concret, très pragmatique des choses... Justement, tu parles de tes racines. Est-ce que je peux te demander dans quelle famille tu as grandi À Sainte-Afrique Oui,
1: à Sainte-Afrique. Alors, euh, dans une famille assez atypique parce que mes parents m'ont eu très, 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 très jeune. Ma mère n'avait pas 16 ans quand je suis née. Donc, ce n'était pas courant, surtout en 77 et surtout à Sainte-Afrique. <rire> Euh, mon père était un petit peu plus âgé qu'elle, mais n'avait pas 20 ans non plus. Des, des familles très aimantes. Et je crois que c'est ça, ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, euh, ben, j'ai pu me réaliser. Euh, c'est que je n'ai jamais manqué d'amour. Je pense que c'est quelque chose de, de primordial. Alors, des familles, après, pour t'en dire un petit peu plus, du coup, c'est beaucoup mes grands-parents maternels qui, qui se sont occupés de, de mon éducation, parce qu'évidemment, ma mère était très, très jeune, donc pas toujours armée pour, pour pouvoir faire face à l'éducation d'une fille. Une famille plutôt de droite, hein, assez impliquée dans le réseau associatif sur, sur Sainte-Afrique. Donc, ces valeurs-là euh, aussi, ben c'est peut-être de là que je que je les tiens avec euh, avec toujours une grande liberté euh, face à mes choix en fait hein, quand je dis euh euh, cet amour un peu inconditionnel, euh, c'est-à-dire que, quel que soient mes choix, y compris euh, celui de l'engagement politique, et qui n'était pas l'engagement, euh, je pense, qui était souhaité, euh, du côté de, de, de ma mère, bon, il n'y a pas un grand intérêt politique de, de sa part, elle s'en fiche un petit peu, et mes grands-parents, donc voilà, plutôt, euh, plutôt des engagements à droite. Euh, mais pour autant, ils m'ont toujours soutenue, quels que, quel que soient mes choix, euh, et, et je sais que j'ai toujours ce cocon euh, familial autour de moi, dans lequel je pourrais toujours me réfugier. Ça, c'est une force indéniable.
0: Est-ce que tu estimes que tu as dévié d'un chemin qu'on avait peut-être tracé pour toi Est-ce que tu te souviens ce qu'on attendait de toi
1: Je ne crois pas, non, parce qu'il euh, voilà, n'y avait pas de, de chemin. Mais déjà, je, je, mon arrivée était
0: tellement inattendue
1: que finalement, peut-être, euh, personne n'a eu le temps de tracer un chemin pour moi. Euh, je n'ai pas le, le sentiment euh, d'avoir eu une voie dans laquelle on m'attendait. Non, au contraire, ils m'ont toujours accompagnée dans
0: mes choix et dans le, dans le chemin que moi j'ai choisi. Tu as l'habitude aussi de te référer à un champ des possibles mm -hmm. et tu dis qu'en ruralité, il est parfois plus fermé ce champ des possibles. Qu'est-ce que tu entends par là quand on est
1: en milieu rural, ben, enfin, on le voit, le, le choix déjà pour accéder à l'enseignement supérieur est quand même beaucoup plus restreint. On n'a pas euh, forcément dans toutes les familles cette connaissance sur euh, tout ce qui est possible de faire, tout, tout ce, toutes, toutes les portes qui peuvent s'ouvrir. Il, il y a aussi des freins psychologiques euh, dans la ruralité. Euh, L'orientation, c'est vraiment la clé euh, de, de beaucoup de choses. Hein. Et, et c'est vrai que l'orientation se fait malheureusement beaucoup par les modèles de ce qu'on connaît autour de soi. Et il y a forcément moins d'exemples de métiers en milieu rural qu'il y en a dans les, dans les grandes villes. Donc voilà, c'est ça qui, qui réduit un peu le, le champ des possibles. Mais le champ des possibles, au contraire, il faut tout faire pour l'ouvrir et pour amener cette, cette ouverture dans la ruralité. Oui, avoir cette ouverture à 360, c'est pas parce qu'on est issus d'un village, que ses parents sont ouvriers, sont agriculteurs, qu'on n'a pas le droit aux grandes écoles, qu'on n'a pas le droit, pourquoi pas, à rester ouvrier. Aussi, dans, mon, dans mes fonctions de vice-présidente, j'ai rencontré plein de jeunes le champ des possibles, ce n'est pas forcément aussi que des carrières prestigieuses. Plein de jeunes qui étaient d'abord partis sur un parcours universitaire et qui avaient des masters 2, et qui ensuite revenaient en apprentissage en chambre des métiers pour être euh, pâtissier, pour être euh, menuisier. Pour moi, le champ des possibles, c'est aussi celui-là. Euh, mais c'est surtout savoir euh, là où on va se réaliser, là où on va pouvoir faire ce qu'on aime et, et le faire avec passion.
0: C'est encore le cas, tu trouves, aujourd'hui, quand te, on a une jeunesse qui est connectée, qui, a priori, en France, dans le monde, peut s'identifier, en tout cas, avoir accès à la, à la même information, à la même culture. Euh, Est-ce qu'il y a toujours cette fermeture en rural et, et cette, euh, cette impression presque d'être... Euh, C'est pas de l'illégitimité, mais en tout cas de... Euh, de ne pas s'autoriser à, oui. à faire tout ce qu'on Malheureusement,
1: veut. oui. Je crois que le... Euh, le, le, la tonne d'informations qu'on reçoit, ce n'est pas forcément l'information qui est la bonne, qui nous permet de s'émanciper. Enfin, on le voit d'ailleurs hein, dans les stats, hein, sur les, les grandes écoles, là, pour le coup, hein, on est encore sous représenté euh, L'effet banlieue, on a un peu le même effet dans la ruralité. Hein, on pourrait le dire aussi par rapport aux services publics qui disparaissent ou qui sont moins présents. Euh, ces, ces, ces inégalités-là qu'il qu faut aussi arriver à estomper.
0: Euh... Et sur euh, le genre, à nouveau, est-ce que tu dirais que la ruralité est un obstacle de plus dans la construction euh, des femmes
1: Je crois pas, non. Je... je... Alors il y a encore des inégalités salariales, il y a encore euh, les inégalités aussi dans la gestion de la famille hein, qui arrivent, qui sont impeccables quand, tant qu'on est jeune et qui arrivent dès lors qu'on a un premier enfant. Hop, la femme se, se remet dans son rôle de mère, de gestion du foyer et après elle a du mal de passer le relais à nouveau et être dans une, une situation plus équilibrée. Donc là il y a encore
0: des choses à faire, mais je ne crois pas que ce soit euh, plus le cas dans la ruralité qu'en qu ville. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au foyer. C'est Léa Salamé, dans ses entretiens avec les femmes puissantes, et qui y revient souvent en, en disant qu'on ramène toujours les femmes à euh, est ce qu'elles sont des bonnes mères et des bonnes épouses, en plus d'être euh, des oui. bonnes engagées dans l'engagement qu'elles ont choisi. Est-ce que toi, on t'y ramène à ça ah aussi oui, oui, oui. Oui. Ah oui, très Comment souvent. Comment tu fais pour aller dit... chercher tes enfants à l'école oh, On me <rire> dit, ça. mais
1: quel âge ils ont, tes enfants Parce que. Alors bon, ils sont un peu grands. Euh, mes enfants aujourd'hui, ils sont, ils sont ados, quoi. Et donc on, là, on me dit, ah, bon, ça va, ils sont un peu grands. Euh, en fait, ça, ça, ça me rend légitime. Mais je pense que si j'étais mère avec des enfants de 6 <rire> mois et 3 ans. Euh, les gens me diront, mais quand même, enfin, voilà, qui s'occupe des enfants ouais. Donc là-dessus, ça évolue, ça évolue doucement. Hein. Ouais, ouais. C'est vrai que la, la fonction de mère, et de mère M-E, accent grave, euh, elle est quand même euh, difficile à. Ouais, dans le, pour pour l'imaginaire des gens, difficile à accumuler avec des fonctions professionnelles ou politiques importantes. Ouais, on t'y ramène quand ouais. même à ça. Ouais. Fait que tu sois une femme. C'est vrai. Mais je gère très bien. Et puis, mon mari est présent. <rire> Ils ont un père aussi, ces enfants.
0: <rire> Donc, tout va bien. Je voudrais t'amener vers deux questions euh, de conclusion, Emmanuel. Mm -hmm. La première, c'est quel féministe es-tu alors, quelle féministe je suis
1: Alors Mon premier engagement, finalement, je ne te l'ai pas encore dit, mais mon premier engagement, c'était au sein du planning familial. J'avais 18 ans, et, et donc c'était ce réseau de, de femmes engagées aussi dans l'insertion. Dans il y avait beaucoup de formatrices, il y avait des psychologues. Et donc, ça m'a donné cette, cette ouverture à l'engagement féministe, à ce réseau aussi de femmes qui est, qui est important. Elles m'ont beaucoup appris. Et c'est assez paradoxal parce que, euh, du coup, j'ai avec mon parcours et une maman qui m'a eu à 15 ans, euh, évidemment, euh, voilà, si l'avortement lui avait été euh, proposé, euh, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, qui fait vraiment partie de moi cet engagement pour le, pour le choix pour pouvoir choisir ce qu'on fait de son corps de sa vie c'est quelque chose d'important donc cet aspect-là du féminisme et puis quand on voit que les batailles sont loin d'être gagnées il y a des régressions assez, assez souvent en Europe même donc voilà ce combat-là est, est primordial et après, je ne suis pas féministe pour opposer, tout comme je n'oppose pas non plus la ruralité à l'urbanité, mais je pense que c'est vraiment la mixité qui est une richesse. Donc, il faut en effet aller vers plus d'égalité de salaire, vers plus d'égalité sur la gestion du foyer, j'en parlais. Euh, mais pour autant, il ne faut pas que tous les pouvoirs soient portés par les femmes. Enfin, je ne suis pas pour euh, prendre le pouvoir. Je crois que euh, le pouvoir, il faut qu'on le partage intelligemment et, et que c'est euh, la différence, la complémentarité qui, qui fait euh, la force d'une société.
0: Que tu, en fait, moi, la question que, qui me taraude, hein, c'est est-ce que tu te revendiques comme féministe Est-ce qu'il y a besoin de se revendiquer comme telle Ou, ou est-ce que dans le quotidien, finalement, ton action... Euh l'est sans avoir à le revendiquer euh,
1: Oui, je, 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 je le suis euh, sans l'être, en fait. Je, je, je me semble-t-il, plus besoin de le revendiquer. En revanche, je me bats pour les droits des femmes, oui. Voilà. Alors, si c'est être féministe, parce que ça dépend aussi quest ce qu'on met derrière le mot féministe, mais en tout cas, je, je, le, je suis féministe, mais euh, pour l'égalité, pour... Euh, mais comme je me battrais aussi pour le, le, le droit de, de certains garçons ou hommes
0: qui, qui ne sont pas libres dans leur choix. Dernière question, alors, ouais. Emmanuel, la rituelle de Finta, pour le coup, c'est en quoi est-ce que tu crois
1: Alors, je crois en nous, je... et, et c'est aussi pour ça, je pense, mon engagement politique. C'est parce que je, je crois vraiment euh, à la nécessité de donner à chacune et à chacun euh, les, les possibilités, les meilleures possibilités pour réussir sa vie, quoi, pour être heureux. Et du coup je crois aussi en l'égalité des chances, c'est ce que j'essaie de, de mettre en place euh, par euh, les actions politiques, mais également les actions personnelles. Euh, je, je pense que quand on donne les clés euh, aux, aux gens, eh bien euh, chacune et chacun peut réussir sa vie quoi, et amener aussi euh, au collectif. Je pense qu'on est toujours plus fort euh, ensemble. Et donc, euh, voilà, c'est chacune, mais chacune et chacun dans un collectif, euh, en quoi je crois.
0: J'ai appris euh, que si tu n'avais pas eu la vice-présidence à la région, tu t'apprêtais tu à devenir institutrice <rire> <rire> Ça participe Non, mais c'est assez cohérent avec ce que tu dis depuis tout à l'heure, ouais. donner, donner les chances.
1: Euh... Oui, oui je, je reporte mon concours depuis maintenant euh, six. Six ans, c'est la sixième rentrée, ouais. cinq ans ou six ans. Euh, be beaucoup aussi euh, disent que euh, c'est intéressant d'avoir euh, de cumuler une activité professionnelle et, et une activité d'élu. Moi là, j'y suis à 100% sur l'activité d'élu et je vois pas comment je pourrais euh, cumuler une activité professionnelle à côté. Il me semble que mes trois mandats ils sont très complémentaires. Alors en revanche, plus la vice-présidence de la région, hein, ça je m'y étais engagée hein, parce que c'est après, ça faisait vraiment beaucoup. Donc ça veut dire que oui, il n'y a pas d'activité professionnelle. Donc c'est se sacrifier quelque part quand on est... Enfin, moi, je, 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 je suis salariée, j'ai toujours été salariée. Donc là, si tu mets en suspens ta, ta vie professionnelle pendant X années, ce n'est pas évident de, de reprendre une activité. Donc le concours, c'est aussi quelque chose qui me sécurise, qui me donne une liberté par rapport à la politique. Parce que quand on fait de la politique, en revanche, pour assurer des revenus, ce n'est plus pour les bonnes raisons. Donc oui, là, il y, y a aussi un gros travail à faire pour que euh, nos élus ne soient pas tous des retraités ou, euh, ou des professions libérales, euh, ou des fonctionnaires, ou des hauts fonctionnaires. <rire> ouais. euh, et si on veut avoir une, une représentation euh, des, de la société euh, dans nos représentants élus, il faut vraiment se pencher là-dessus. Ouais. C'est urgent. <rire> Merci beaucoup, Emmanuel. Avec plaisir. Merci à toi.
0: C'est la fin de cette nouvelle conversation dans le cadre de la série de Finta dédiée aux pionnières en Aveyron. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver tous les épisodes des pionnières et tous les précédents épisodes de Finta sur le tout nouveau tout beau site www.fintapodcast.fr ou sur toutes les plateformes d'écoute classique. Finta est aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à faire tourner Finta autour de vous et à très bientôt. D'ici là, restez curieux